0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Zalcast, Esse aqui é uma edição especial que a gente está fazendo. Talvez um dos programas mais pedidos. A gente vai fazer uma reedição aqui, uma segunda edição. Só assim, para lembrar, para quem não me conhece, eu sou o Leo Zalcman, host o host desse podcast que quer ajudar a você transformar o seu potencial em potência. Então, é um prazer ter vocês aqui. Hoje eu estou com convidados muito especiais, que eu tenho uma intimidade enorme, que eu estou bastante contente de ter eles aqui de novo. É, se alguém rec se recorda do meu podcast, ele sempre se recorda do primeiro episódio. O pessoal, puxa, o um episódio com seu pai do pintinho por garrafa, é, foi maravilhoso, caramba, adorei aquele episódio, tenho que trazer ele uma segunda parte. Nossa, foram 52 minutos de muito aprendizado. Então, chegou o grande dia, e ainda a gente está com um aqui, uma cerejinha do bolo que, com certeza, todo mundo quer escutar e quer ouvir, que é uma pessoa que tem se tornado uma referência no mundo da medicina aqui hoje, que é a minha irmã, que todo mundo sabe o amor e o carinho que eu tenho por ela, o quanto que eu tenho consideração. Então, estou com duas pessoas aqui para lados especiais que vão contar um pouquinho mais dessas histórias, que vão dar dicas de carreira, de empreendedorismo no mundo médico, de empreendedorismo e dicas de, de vida mesmo. Então, queria começar abrindo com o doutor Alexandre Zalcama aqui em que... Hein, que Prazer ter você aqui, pap paps Que prazer ter você aqui, aqui no programa mais uma vez. O primeiro episódio, a gente tá gravando o vigésimo agora, hein, pai? Então, se passaram 19 edições, o seu continua sendo mais lembrado até hoje, hein? Ei, que que moral. E
1: de... o que me deixa chateado, boa... boa tarde a todos aí. O que me deixa mais chateado é que demorou 20 episódios para ser convidado novamente. Né? <risos> <risos> é, quer dizer que na hierarquia eu tô no vigésimo colocado aí. Mas não tem problema, não. Passaram grandes personalidades aqui. Tenho certeza que já agora já é um sucesso sac sacramentado e segmentado, né, Helena? Então, vamos aproveitar. É sempre bom estar com vocês. E... Continua me chamando de doutor Alexandre, que é assim que é aí uma... vamos montar essa formalidade. Como está aqui a doutora Bárbara Azal do nosso lado. <risos> E já que o, for, o programa é formal, nós vamos ficar nessas formalidades, Léo. É. Foi para deixar bonito, ele foi é deixar aí. bonito o doutor Alexandre aqui. Exatamente. Essa relação de pai e filho chamado doutor é uma coisa muito estranha.
2: <risos> né? Vocês é, parem que a cerejinha do bolo sou eu.
0: É. <risos> ai, ai. Então é a doutora Bárbara Azalco. É doutora Bárbara Azalco. Então, pai, bem-vindo ao programa. Eu sei que foram 19 edições que todo mundo só pedia. Só se falava de uma coisa: volta, Pintinho
2: doutora Hash. Hashtag
0: volta, doutor Alexandre. Hashtag volta, pai. Ah, aqui no ah, Você
1: é, não sabe o que eu gastei de rede social para que o pessoal faça
0: esse pedido. <risos> <risos> Mas legal demais ter você de novo aí, Papis. Valeu, é é um, sempre um
1: prazer estar com vocês, é um motivo de muita alegria, o coração, é cheio de alegria, de sempre poder participar com vocês. Quando o pai consegue é, participar com os filhos jovens, é uma benção, não sei até quando, né? Hum, Porque é. churrasco agora eu só faço sozinho. Ninguém mais me convida. O oh, pai, você vai, faz lá o churrasco. Coloca, churra. Coloca a música
0: triste de fundo aí, Gabriel, por favor. Coloca a música triste de fundo. Sessão de
2: terapia. É. Ah, agora... terapia não.
1: Só pra vocês saberem. Eu detesto fofoca, mas o presente do dia dos pais chegou hoje.
0: Olha, ah, meu Deus ah, do meu céu.
2: De... Olha, é. sentido. Feedback Bom, pelo menos é o vivaço. eu já... não, Feedback já é o vivasso. É é a lavar roupa de de aniversário. suja, não aqui no... É.
0: Entra agora aqui, vai, vai entrar agora o caso de família. Caso
2: de família. É. É. família. Mas... Já sou a Cristina Rocha, já sou a loira. Eu tiro a é. Rocha.
0: É, e queria trazer pro programa também minha irmã, cara, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, com não. todo o respeito. A mulher que eu mais amo nesse mundo, pra não ficar chato. É? É... É bom, de novo, fiquei pra trás. É... Oh, <risos> meu
2: Deus, ele tá carente. A hoje.
0: mulher que eu mais amo nesse mundo aqui, minha irmã, minha parceira, que... Eu tô, todo mundo é conhecida aí como doutora Bárbara, mas todo mundo sabe que quem conhece a gente mais de perto, que é, é a Solange, Solange Boulos, Solange Boulos, Brits ou Britotes. Então, Babinha, muito bem-vinda pela primeira vez no cast. Cara, um é um prazerzaço ter você aqui <risos> e tô muito contente em ter você aqui no programa pela primeira vez, Bri.
2: Obrigada, bri... Bom, e assim, ele me chama de Solange e eu chamo ele de Brito, tá, gente? Só pra vocês saberem. <risos> muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Inclusive, eu me infiltrei aí no programa, porque já tinha um burburinho que meu irmão ia fazer a segunda edição, não sei o quê, não sei o quê. Fiz, pois bem. Fiz, hoje eu estou aqui, peguei o meu pai, meu pai tava pagando conta, fazendo um monte de coisa, fiz, a gente vai fazer agora essa segunda Continuo edição Continua pagando as
1: continhas aqui, você é, é, não repara lá. não, gente. <risos> aqui
2: no... Peguei o Léo também, fiz, Léo, venha que eu quero apoio. E, enfim, e aí estamos fazendo aí essa... Segunda edição, muito melhorada, porque tem eu.
0: Olha. Então acho que vai ser muito melhor do que a primeira, <risos> né, Léo? Verdade, verdade. Então, acho que assim. O que. <risos> Não tem um só humilde nessa família. Não. Né? <risos> tá complicado, tá complicado aqui. E, e acho que pra gente começar a bola aqui nos no Zalcast, começar o bate-papo, é, todo mundo já conhece a, e assistiu a história do meu pai, acho que depois a gente reforça aí sobre a, o contato que ele tem com o empreendedorismo, mas eu queria jogar, começar com a Babi aqui no programa. Babi... Como que você é, se encontrou nesse mundo de empreendedorismo? Porque o mundo médico é um mundo que é muito distante disso. E eu vejo que você foi buscando, galgando um caminho completamente diferente aqui. E hoje você é uma referência nessa área de empreendedorismo médico. Conta um pouquinho pra gente como é que você encontrou. E depois a gente leva aqui pro papai contar um pouquinho também de, de como que ele enxerga esse empreendedorismo da BA e o meu aqui.
2: Bom, tudo bem, Obrigada, Léo, pelas apresentações. Para quem não sabe, sim, eu sou médica. Eu trabalho na parte de beleza, de estética, dessa parte de, de transformar a autoestima das pessoas. E, bom, para mim, lógico que é um caminho difícil. Eu continuo trilhando esse caminho, mas foi menos difícil, porque eu tenho duas pessoas maravilhosas que me ajudam aí, que é meu pai e meu irmão. É, no começo foi super difícil, eu dava um monte de plantão. E aí eu não tinha muita eu não tinha muita coragem de, de cobrar pelo meu trabalho, então eu comecei a fazer os Botox, tinha medo, o produto era caríssimo, aí eu fui lá, fiz, aí consegui minha primeira paciente vou fazer um Botox, vou arrasar no Botox pois bem, fazia lá a toxina fazia o preenchimento na hora de pagar eu falava, olha, imagina não precisa pagar agora não, fiz, a hora que você quiser, você <risos> passa e paga, que bobagem porque é, na faculdade a gente, a gente aprende muito que medicina é um sacerdócio, né, que a gente não pode cobrar pelo bom trabalho que a gente faz. E eu me sentia muito mal de cobrar pelo, pelo meu serviço, assim. Então, eu ia lá, me matava pra pagar os produtos, que os produtos são caríssimos, e na hora de cobrar, não conseguia cobrar. E eu também não, não tinha muita... Eu não tinha muita certeza de que eu era boa naquilo, sabe? Então, é, foi um processo pra eu entender quem eu era. E aí, assim, eu posso falar o quanto que o Léo e o meu pai me ajudaram, porque... Eu ainda estava plantão. meu pai, sai de plantão, para de dar plantão, vamos fazer essas coisas, começa a investir nisso, e é isso que você quer fazer da vida. E aí eu lembro até hoje, que na época eu ia encontrar meu primeiro lugar. Bom, eu lembro de eu chorando, ligando chorando pra vocês dois, não sei se vocês <risos> lembram, eu trabalhava num coworking, então eu ia lá, era assim, a gente comprava a Co hora. Coworking médico, acho que é interessante é, falar. Coworking médico. Então eu comprava a hora do consultório. Então, é. Eu, tinha, eu só podia entrar na sala, que não era uma sala minha, era uma sala pra todo mundo, cinco minutos antes do horário que eu tinha agendado. Aí eu entrava cinco minutos com mala, com tudo. E começava a tirar as coisas, e gás, e agulha, e todos os produtos, e não sei o quê. E aí atendi o paciente com aquela cara de quem é dona da sala, né? Aquela cara de quem já tava lá há muito tempo. Enfim, aí eu sempre esqueci alguma coisa. Eu lembro que uma vez... Vocês vão lembrar desse episódio. Eu atrasei a paciente, porque eu tava sozinha, tava atendendo uma e atender a outra. E acabou atrasando. A paciente ficou super chateada comigo. Eu liguei aos prantos. Vocês lembram disso? Que eu liguei chorando, desesperado. O paciente ficou brava comigo! É. E aí, bom... Aí eu lembro de, de procurar um lugarzinho meu, assim, uma sala minha... Levei meu pai pra conhecer a sala comigo Lá na Renata, você lembra? Lembro E aí tinha umas salinhas pequenas embaixo E aí fiz, ai pai, meu Deus, vai ser difícil Vai ficar apertado pra mim, mas eu vou pagar a sala aqui de baixo Fiz, vamos lá pra você conhecer as salas de cima Mas elas são caras, não são pra mim Aí pai, tá bom Aí fomos lá conhecer, ele olhou, ele não quis nem olhar na cara da sala de baixo. Ele, filha, você tá doida? Você não vai ficar nessa sala de baixo. Se você não conseguir pagar essa sala de cima, não tem nem por que você trabalhar. Você vai ficar na sala de cima que é maior. Você lembra disso, pai? Lembro, é. eu,
1: se
0: lembra. Tem, tem uma coisa aí que eu aba... Que a Bá sempre fala, que é uma história que é muito vívida na minha cabeça, que meu pai, meu pai sempre falou muito sobre de atendimento ao cliente. Eu acho que medicina tem muito isso de atendimento ao cliente. Eu lembro que a Nabá contou pra gente que ela atendeu o primeiro, o primeiro paciente dela, ela chegou em casa, falou: Gente, atendi meu primeiro paciente agora na medicina da Unesp, aqui em Botucatu. Aí eu lembro que ela falou: Eu atendi hoje o seu Indalécio. <risos> o seu Indalécio. <risos> eu atendi ele é aqui. Verdade. E, nossa, foi ótimo, eu conversei com ele, agora eu tô conseguindo tirar um pouco da medicina, do papel, poxa, eu conversei com ele, me identifiquei, e a Bala sempre teve uma coisa de é, se preocupar com o paciente e sabe, fazer um pouquinho a mais do que é, a gente está acostumado com medicina. Então, isso vem muito, acho, da escola do meu pai, de sempre falar, acho que desde pequeno eu vejo meu pai falar da importância do cliente, não
1: é, pai? é muito importante, você tem que encantar o cliente, de algum jeito você tem que, ué... É o único jeito de você vender o seu serviço, né? Fazer o, mostrar o seu produto, mostrar a sua qualidade. né? Então, eu sempre acho que, seja qual for o ramo, você tem que encantar o cliente, você tem que entregar um pouco mais do que ele espera. E acho que só na medicina, na fábrica de colchão, na coxinha, na conveniência, no posto de gasolina, acho que é esse que é o resultado. E a Bárbara aprendeu isso com, com muita rapidez, passou a gente. Uhum. Hoje ela atende com... com, 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 com excelência, né, os, os pacientes dela, que sentem muito envaidecidos, que vai desde a, do chocolatinho de marca X, de grife, até o champanhe. Uhum. A Débora, que é, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, não sei se já passou esse podcast ou não, que é, é assessora, surpresa, ela, surpresa. assessora ela com, com muita excelência também. E é isso, acho que é o atendimento, o, o trato com as pessoas... As pessoas até pagam um pouquinho mais, mas querem ser bem tratadas. né Acho que esse é o,
0: é o foco de tudo. É, pai, eu gosto muito daquela história que você conta sobre quando você assumiu a concessionária de Peruíbe. Porque, ah, essa é ótima. Porque sempre tinha um estigma de que Peruíbe não era um mercado que ia bem, que era super complicado e que a Fiat não apostava na região. É, essa, para mim, é uma história clássica de como que você mudou a chave lá de Peruíbe e conseguiu transformar numa das principais regionais e concessionárias da, da rede.
1: É, isso aí. A Fiat, na época, tinha quebrado a concessionária lá, né? eu era do rumo de automóvel e pedi para eles falei, me dar a oportunidade de montar a Fiat aqui e tal. Ele falou: o mercado lá é muito pequeno, não vai dar, não vai dar certo. Eu falei: mas me dá a oportunidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E, infelizmente eu não tive muita simpatia do pessoal da Fiat, né? E até que um momento eu falei: olha, gente, eu assumo tudo, o risco é meu. Ele falou: mas você não vai conseguir. Eu falei: tá bom. E aí ele falou: volta lá para sua lojinha de carro para a sua pequena lojinha de carro, você não vai conseguir, foi bom, dá a oportunidade. E nesse momento que a coisa começou a crescer, que eles falaram, coloca o nome seu, o problema foi o nome, né? Você lembra é, desse nome? Essa é, boa, muito boa. É. É, eles não queriam que colocasse o nome Salomão, porque eu tinha uma loja de carro há 20 anos lá de Salomão, e não queriam colocar esse nome Salomão. Eu falei, mas por que não pode Salomão? Não tem que ser nome italiano, né? era Generale, Maurale, tudo que era com Ali, italiano acaba com, com tudo Ali, né? Uhum. E aí eu falei, bom, quero colocar Salomão. Não deram, não deixaram. aí, o que, que aconteceu? Mandei um, mandamos um e-mail para a Fiat lá de, de, da Itália, explicando a minha história, explicando o que aconteceu, explicando o que, que eu tinha potencial de fazê-lo. E aí, até que aprovaram o nome Salomão lá na, na Fiat. Foi, um, foi bacana demais. Ficaram morrendo de raiva aqui em São Paulo, de mim, que eu passei em cima de todo mundo. E comecei a fazer um pequeno trabalho lá. Eu ia comprar tinta na, na, na esquina para ia dar Fiat. Não, não vendo. Era muito difícil. E com essa teoria, com essa vontade, com, com, com esse, eu queria ser Fiat. né? O sonho do vendedor de carro é ter uma grife de uma, uma fábrica, de uma marca, lógico. Né? E aí eu consegui, aos poucos, conquistando. Vendi o primeiro carro, vendi o segundo, fui colocando, todo mundo com, com, a, com as ressalvas. Tudo, e chegamos aí... a Algumas concessionárias andando no final da história lá. E a Salomon está lá até hoje.
0: É, e com os maiores market shares do mercado ali. Ah, com os, ali, é. referência. E, e é engraçado porque como isso vem muito de casa, de atendimento ao cliente. Desde pequeno eu sempre escutei tanto, atende o cliente, atende o cliente bem, atende o cliente bem. Que eu trabalhando numa multinacional até recentemente de Dark Kitchen. Ah, não tinha, eu vendia basicamente só a apresentação no PowerPoint ali. Não tinha cozinha, não tinha nada. E aí, eu criei um relacionamento tão forte, até com o Felipe, desse raro imigrantes aí, que é um dos principais rares de São Paulo que normalmente o pessoal está acostumado a, tá acostumada a comprar, comprar, alugava uma cozinha lá na Operação Nossa de Dark Kitchen. Primeira venda que a gente fechou comigo lá, eles fecharam quatro cozinhas e no mundo inteiro ninguém tinha feito isso. E, e é muito do que a gente aprende do berço ali, pai, que você sempre falou. Meu, faz um pouco a mais, cria relacionamento, vai almoçar é. com o cara, se dedica e, e, e é muito o caminho do sucesso, porque todo mundo acha que, ah, hoje é, o cliente mudou muito, o cliente acaba não sendo mais tão importante dentro dessa cadeia, mas o pessoal tá tão carente hoje.
2: Não, e o que eu aprendi é que todas as profissões, e qualquer que seja Exatamente. o seu negócio, ele é sobre pessoas e relacionamento. Então você nunca vai poder simplesmente falar, não, eu fico aqui na, na frente do computador. O que vai te fazer crescer é a conexão com outras pessoas no seu caminho. Então assim... Hoje eu tenho o cuidado de saber quando que é o aniversário da minha paciente, ou então se ela está passando por um momento bom, quem que é a família dela. Eu sempre pergunto, como que está a situação de vida? Está trabalhando, não está? Está namorando, está casada, tem filhos, não tem? Porque isso é super importante. A pessoa tem um contexto e ela quer ser acolhida e entendida como um todo. Isso a gente aprendeu muito, muito de casa. O papai sempre teve esse, esse cuidado, né, pai?
1: Eu sempre fui do comércio, né? E a gente... Eu sempre pensei... Eu quero ser bem tratado. Eu me cobra um pouquinho, mas me, mas me trata bem. né? É. E o brasileiro ele gosta assim de, de ser mais seco, não tratar muito bem, não entregar o que é de verdade para ser entregue. né? E as pessoas não se sentem mal. E o grande patrimônio de uma empresa, o que, que é? O cliente. Não é. tem outra coisa. Se você não tiver um produto bom e um cliente bom, a empresa não vale nada. Se ninguém tiver esse conceito, seja qual for, vender pintinho por garrafa, como eu vendia a freguesia de pintinho por garrafa, porque eu atendia bem. Entregava meus pintinhos direitinho, lavava as, as garrafas, vendia para o garrafeiro. esse é o conceito. E graças a Deus vocês pegaram esse conceito, né? entenderam o que é isso. E, então, se for vender colchão, sabonete, cotonete, seja o que for, trate bem seu cliente e a pessoa que trabalha com você. Se você não tratar bem seu funcionário, a pessoa que te dá esse suporte, a fórmula não fecha. É. Porque, às vezes, a pessoa está vendendo, tá vendendo a sua imagem você não está no negócio, você não trata bem quem está trabalhando com você. Não entender que nós vamos saber dividir para poder multiplicar, o sucesso também não vem. São, acho que são as duas formas. Eu falava muito na concessionária isso. Gente, isso aqui é um galpão com um carro bonito. Mas se eu não tiver cliente e não tiver o um funcionário para atender, vai continuar um galpão com carro bonito. Uhum. É isso. Uma outra coisa, desculpa,
2: é que eu acho importante a gente frisar, meu pai sempre me chamou, educadamente, carinhosamente, de enjoada. <risos> Ele é uma enjoada! Porque, para mim, no começo da minha carreira, era, eu precisava parecer ser alguém que eu não era. Eu precisava ser uma pessoa muito chique, muito cheia de rococó e não sei o quê. E uma das maiores lições que meu pai me ensinou... Foi que bastava eu ser eu, né, pai? É. E foi uma coisa que eu aprendi. Antes eu achava que eu precisava parecer ser assim, uma pessoa muito XYZ. Hoje eu percebo que o encanto mesmo tá nas nossas relações de verdade quando a gente é de verdade. Se vocês vierem aqui no posto de gasolina, meu pai vai tratar vocês. Ah, vem não sei o quê. Esses dias eu cheguei lá, você estava comprando um Fusca. Aí ele, ah, ele não quer fazer desconto no Fusca, não sei o quê, filha. Nanana. Então, é essa simplicidade. E o meu pai e o Léo, vocês vão conhecer eles aqui no podcast, eles são as mesmas pessoas que eles vão ser com qualquer outra pessoa. E eu acho que isso conecta, né? A verdade acaba vendendo.
0: Exatamente. Tem, e é, é bastante interessante que no mercado corporativo tem uma filosofia que tem ficado muito conhecida, que é o estoicismo, que é uma filosofia prática, que é, ah, você não tem que dar tanto valor à teoria, dá muito mais valor para a prática. E isso eu escutei tanto na minha vida, papai dane-se a teoria, o negócio é a prática vai ver na prática e tal eu fiz, nossa, acho que eu aprendi isso em algum lugar quando eu tava lendo sobre estoicismo. tem alguém que me falava aí sobre faculdade da vida e tal eu falei, nossa, meu pai não era tão poético como esses estoicistas, <risos> mas ele me explicou o conceito do estoicismo desde quando eu era pequeno porcaria, porra, Léo não é sobre o que você controla o con que você não controla não adianta, não adianta eu lembro uma vez que eu tinha tirado uma nota baixa no colégio aí eu fiz, porra, pai, tô muito triste, tirei uma nota baixa não no colégio, poxa, não sei o que fazer, tal. meu pai pegou, eu lembro dele rasgar a prova na minha frente, isso aqui não quer dizer nada, não vai dizer é. se você vai ser um, uma boa pessoa, vai ser bem sucedido, vai ser mais sucedido, e o importante é o que você faz com essas atitudes que você tá sofrendo agora.
1: Exatamente, no, no médio homem é uma prova, é óbvio que no médio o homem, e às vezes um jovem, um adolescente se sente tão chateado, tão magoado, a autoestima dele já vai baixando, né? isso é um cuidado que as escolas deviam tomar, porque tem gente com tanto potencial, às vezes... Por causa de uma nota baixa, fica com autoestima muito baixa. Né? E o... a verdade é o seguinte: que eu acho, dinheiro, posição social não pode mudar o homem nunca. Essa é a verdade. Você tem que ter o mesmo seu jeito, seu caráter. Eu não, não consigo usar roupa de marca, por mais que tudo me perturba, não consigo mudar a minha vida. Tem que ser eu. E o grande encanto da pessoa, que quando você olha no olho da pessoa, fala, esse cara é de verdade. É isso, essa é a, é a minha é. realidade. Não adianta contar a história. Eu, eu vou deixar de amar um fusquinha porque a Ferrari existe? Uhum. Não tem jeito. Um carrinho velho, uma situação, uma pessoa humilde. Como é que você não vai tratar bem uma pessoa humilde? Tem gente que, ah, não, posição social, vai mudar, não vou olhar na cara, não posso mais, não posso atender mais meus funcionar. Eu faço questão de falar com todo mundo, saber a vida de todo mundo, tratar todo mundo pelo nome. Eu acho que esse é o diferença. Eu gostaria que todo mundo fosse assim. É, eu acho que é pautado pela humildade, né? E sendo humilde, você chega em qualquer lugar. E até para errar. Você tem que ter humildade e falar, errei.
2: Uma né? outra... Inclusive, uma grande lição também que a gente aprendeu de você, pai, foi vai com medo mesmo, né? Então, assim, um outro o outro apelido carinhoso que meu pai me deu sempre foi Mocoronga, ele vai Mocoronga,
1: vamos!
2: É. <risos> Porque ele falava filha, e eu ficava assim, ai pai, não sei se eu vou, não sei se eu faço, até hoje eu sou assim ele, vai, 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 dá a partida, vai embora, e eu, ai não, mas acho que eu não tô preparada mas acho que não sei o que, ele, filha, vai e assim, é, meu pai sempre foi um grande executor, né, de todo, tudo que ele cismava de fazer, enquanto ele falava pra você que tinha vontade de fazer, ele já estava fazendo, e às vezes ele não conhecia do ramo, ele nem sabia como que ia ser, ele falou assim, mas eu vou eu, eu sei que é isso que eu quero e eu vou atrás disso e assim, quem viveu com você sabe quantas noites em claro você passou, né pai, ah, quem te olha e fala assim nossa, meu pai é destemido, ele é destemido mas muitas vezes você me falou, eu tava com medo, mas eu fui mesmo assim
1: o medo faz parte do processo, né não tem jeito, não tem ninguém que não tenha medo, o medo é, qualquer situação que você não, não convive, te traz esse medo, essa ansiedade, não tem jeito mas até o friozinho na barriga é gostoso. Lógico que tirar noites de sono. Lógico que você fica suando frio. Não tem jeito. Mas como eu nasci guerreiro e não nasci herdeiro, eu não tinha duas opções. Não pode errar. Eu tenho que ir, tenho que tentar, tenho que fazer. E esse é o nosso grande desafio. E graças a Deus consegui passar isso para vocês. Porque o medo, na hora que ele se torna uma vitória, todo mundo fica... Pô, graças a Deus eu consegui, eu venci isso. E eu, o grande jargão meu é o seguinte, a sombra do monstro maior que o monstro uh -huh. tá é, a sombra é muito maior que o monstro a hora que você vai enfrentar um monstro de frente você fala, não é tão difícil assim não <risos> parece muito difícil, mas não
0: é difícil, mas não é tão difícil assim não é, e tem, uma, tem um, um conceito que você sempre falou muito, é sobre não seguir a manada, pai eu sempre escutei ah. muito você falar que era, Léo, você tem todo mundo fazendo alguma coisa, meu, questiona é um pouco do que o Nelson Rodrigues fala toda unanimidade é burra então tem que ficar bastante atento quando tá todo mundo fazendo aquilo, porque é sinal que tem alguma coisa errada, não tem dinheiro fácil, não tem forma fácil de o um caminho ser, ser não ser sinuoso quando você tá empreendendo e fazendo uma coisa por você e o risco é completamente proporcional diretamente proporcional ao retorno quando você é. faz alguma coisa exatamente, então o sucesso está no risco e você tem que correr riscos, né? E muita gente
1: não gosta de correr risco. Uhum. É o tal da... Hoje muito fato de zona de conforto, né, Léo? Todo uhum. mundo faz zona de conforto, zona de conforto. Mas, na realidade, ninguém quer enfrentar, quer chamar para você a responsabilidade. Todo mundo fica, ah, não, é, não sei o quê, mas meu, enfrenta e faz. Depois que você consegue, você fala, poxa, que sorte que deu, né? É, o, e...
0: o trabalho traz muita sorte. É. É, e, babinha, eu queria muito que você contasse como que foi esse processo até de você começar a sua página... É, empreendedora No momento que você se formou na faculdade Como é que foi esse processo? Todo mundo aceitou logo de cara Quando você começou a se expor na rede social Como é que foi? Todo mundo achava normal Conta um pouquinho sobre isso Porque é muito interessante Tem muito médico que te acompanha Que quer entender como é que você começou isso Quando você começou Por que, que você começou
2: Bom, eu venho de uma faculdade super tradicional Uma das faculdades mais tradicionais do Brasil até então, sempre foi muito mal visto essa coisa da gente... Do um médico aparecer na internet, de fazer stories, de não sei o quê. E eu sempre fui muito despachada. Sempre fui de falar mais, mais simples, assim. Nunca fui falar de coisas técnicas e tudo mais. Então, no começo, foi bem difícil. É, recebi vários unfollows, assim. Teve gente que ficou mais de um ano sem falar comigo. De repente, voltou a ser minha melhor amiga. <risos> Mas é, eu acho que faz parte, né? No começo... A gente tem que tomar a coragem de dar o primeiro passo. Eu sabia que era aquilo que eu queria. sempre tive muito apoio de vocês. Então... A, e, e assim, a gente começa a se mostrar um pouquinho. Aí depois você fala, poxa, até que ficou legal. Aí a gente vai falar, quer saber, você é eu mesma. E aí as coisas começam a andar, né? Quanto mais a gente se mostra... E quanto mais genuína é a troca que você tem com a pessoa que está assistindo... É, mais as coisas... Funcionam, mas fluem. Mas lógico que existem duas coisas, né? Uma coisa é o quanto que eu apareço em rede social. E outra coisa é o quanto que se converte em paciente. Porque eu não sou blogueira, eu sou médica, né? Então, eu tô ali... Eu adoro, não vou mentir, eu adoro falar do dia a dia. Mas também... Vai muito do que as pessoas que estão assistindo, se elas podem se converter em meus pacientes. E eu lembro que o meu primeiro ano foi bem engraçado, porque a maioria das pessoas que vieram, vieram diretamente do Instagram. Ou seja, não me conheciam. E aí, marcaram consulta comigo pelo Instagram. Mas, nesse primeiro ano, muitas pessoas que me conheciam estavam ali me assistindo. Sabe assim, vamos ver se essa menina é boa mesmo? Vamos ver se ela sabe o que ela tá falando? E aí, no segundo ano ali de trabalho, eu comecei a ter muitos... É, muitas pessoas que já me acompanhavam... Que já me conheciam de outras épocas... Por algum motivo... X, Y, Z... E aí elas começaram a passar comigo... Começaram a trazer as amigas... Então assim... Todo começo é difícil... É como se fosse realmente um, um negócio... né Que você está abrindo... E quando a gente começa... Além da dúvida do outro... É, o olhar do outro também incomoda mais do que ele incomoda hoje, sabe? Se eu tenho alguma crítica, eu falo... tá bom, mas eu sei quem eu sou. No começo, qualquer crítica me desestabilizava, assim, de uma forma. Que eu falo... Nossa, será que eu tô fazendo certo? Ai, meu Deus, não vou mais aparecer, enfim. Então, começo é bem difícil. Hoje em dia... Eu adoro Instagram, é, curto, me divirto fazendo, mas a maioria dos meus pacientes vem de boca a boca mesmo, né? Então, eu não tenho mais tanto essa preocupação de, ai, ah, eu tenho que parecer ser uma pessoa ou tentar converter alguém. Mas é uma ferramenta super importante e que é dia a dia, tem que ter paciência.
0: É, e, e é que vem aquela curva de dedicação ali. Você vai, uhum. tem que dar um pico de dedicação, um monte de gente falando, falando mal de você, criticando. Aí tem aquele, vai um, para um vale e depois todo mundo volta a ser seu amigo querendo e querendo sofrer dessa fama e exufrir dessa fama ali. É um pouco do podcast. Todo mundo fala: Nossa, achava que era zoeira que você fazer o podcast. E hoje todo mundo quer ser convidado para participar aqui e contar um pouco da sua história. Meu pai, acho que é o exemplo vivo disso, pai. De, de tudo que você acabou entrando, ninguém nunca entendeu Nossa. muito da forma que você fazia e sempre falava, não, por que não faz isso? Tem uma, escola, tem uma história muito clássica de quando você comprou a Escola Objetivo de Interlagos que todo mundo foi contra. Ou mesmo aquela história quando você pegou um imóvel que estava com 90 processos trabalhistas lá no Ipiranga e todo mundo falou para você não comprar esse imóvel. Qualquer uma das outras, acho que exemplifica muito isso.
1: é Eu sempre fui teimoso, né? Sempre, a hora que eu enxergo o negócio não costumo dar muita bola para a torcida, não. Eu hum. acredito no meu potencial. Porque a hora que você consegue entender um pouquinho mais, enxergar um pouquinho mais, focar. E falar, aqui eu vou, eu vou buscar o sucesso. E tem pessoas que olham e falam, não, não vai dar, porque aqui você vai ter um entrave. Eu, eu, eu vou eu vou tentar. E a hora que você pensa, vai buscar o incentivo das pessoas, por incrível que pareça, a grande maioria não te incentiva. Te incentiva a você ficar é. na sua zona de conforto. Então eu aprendi, eu falei, eu não vou mais escutar ninguém, vou escutar a mim mesmo. E quer saber? Eu vou embora. E ah, esse, esse imóvel que comprei tinha 90 e poucas ações trabalhistas. A concessionária tinha 81 ações trabalhistas quando eu peguei. Quando eu assumi lá a concessionária. Aliás, eu estou muito bom em ação trabalhista. Se alguém precisar de ação trabalhista. <risos> é. ah, lá na escola também tem bastante. Tinha bastante ação trabalhista, agora não tem mais nenhuma. Mas é isso. É acreditar no seu potencial, não ficar com medo, ficar com zona de conforto, muito inhenhen, muita, muita técnica, muita coisa, não adianta. O negócio é, é olhar, fazer, eu vou fazer. E quem quiser falar que fale mal, fale bem, fale de mim.
0: E, Vai falando aí, gente. E, e como, que, como que vocês fazem para não dar bola para a torcida? que todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer se expor, todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu tenho a forma disso. se fecha no quarto e fala com você mesmo.
1: Olha para você fala, eu fala... Eu acredito em você. Eu acredito na minha raça. Que eu entrego mais que os outros, eu trabalho mais com os outros, eu me dedico mais com os outros, e estudei mais com os outros, tenho certeza. Como a Bárbara, a gente fala da faculdade que ela fez. Eu lembro quantas vezes eu cheguei para ela, olha, enquanto você vai sair esse final de semana, ela se fechou quase dois anos sem, sem sair, e o, o pouco que ela saía, eu falei, olha, o japonês está estudando. Lembra disso, Sem
2: pressão, né, pai?
1: Sem pressão. A, a democracia sempre foi, foi, foi uma coisa muito minha, né? com vocês dois. Sempre, é verdade. É, isso me orgulha muito, ser é muito democrático. <risos> mas também vocês são testemunha que eu nunca me permiti. Verdade. A disciplina sempre fez parte da minha vida. A disciplina comigo mesmo, sempre me cobrei muito. Nunca me viajei muito, não tive grandes férias, mas não tenho, não tenho arrependimento nenhum, porque me gratifica muito o sucesso me gratifica muita vitória. Não tem preço que me que deixou mais realizado do que ver vocês, meus filhos, hoje, estar como estão. Chegaram, chegaram, porque não é só encher o saco de vocês. for dar exemplo. Esse, essa é a grande diferença. Vocês não viram um cara dando só teoria, teoria. Eu não sou coach. Eu mostrei para vocês que o resultado aparece no trabalho. É na dedicação. É, se dedicar, acordar cedo, dormir tarde Vivenciar aquele problema Eu vou ter resultado, vou ter sucesso E eu lembro da, de uma amiga da BAC É falar bem do Camelo. <risos>
2: cigana essa é pra você é, é Cigana, um beijo pra
1: cigana E olha, a hora que você começa a fazer a sua propaganda que Mesmo quando eu fui advogado Eu entregava, eu cobrava dizia, olha, Eu sou mais caro Eu cobro mais caro Mas eu vou te entregar Eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso eu sempre convencia, me dedicava e a gente sempre tive boa parte de sucesso. E isso faz com que você pode, pode cobrar um pouco mais caro, porque você vai se dedicar e vai entregar mais. E hoje eu procuro profissionais que tem esse perfil não, há, não são vários não uhum. não é
2: fácil de achar não
0: Exato. não Exato. é isso Exato. não é e tem muito aquela coisa de santo de casa não faz milagre eu tive que ir pro mercado buscar um monte de informação entender que liderança por exemplo a principal forma de liderança só para e depois eu voltar a trabalhar com você e falar pô, caraca ó meu pai me falava isso desde pequeno não dava não dava bola e agora que eu estou voltando eu estou dando uma moral para o aqui o bom
2: é que meu pai seguiu no exemplo. A gente fez lá, fez várias coisas. Ele continuou <risos> dando o exemplo. Ele falou: tudo bem, eu vou continuar Exatamente. aqui firme no meu propósito até a gente se cair na real, né? Pai é
1: exemplo. Aí e tem que ter a oportunidade do jovem de você saber fala, esse caminho, existe esse caminho. Também tem, tem, tem um sucesso. Esse caminho, mas é mais difícil, é tortuoso. E não tem caminho fácil. É. Vocês acharam caminho fácil em algum momento da vida? De maneira alguma. Porque reclama, ah, pai, você, não sei se eu quero essa vida para mim, do comerciante, de você se dedicar, não poder viajar, não ter a segurança da CLT. Mas você vê que, por outro lado, também tem algumas penalizações que você não, não se gratifica. Uhum. Né? Nada como você fazer o seu, estou gratificado, tenho vitória, tenho que acontecer, eu consegui vencer isso, eu consegui provar... Assim, deixar o seu nome assinado numa pedra, falar aqui, isso aqui fui eu que fiz.
2: Quando você faz por você, né, Exatamente. pai? É uma delícia. Eu sinto isso um pouco no meu trabalho também. É, então, não
1: tem preço. Para mim, isso aí não tem preço. É, é, falei, é sucesso. Isso aí chama-se sucesso. Eu consegui, eu venci, e eu tenho case de sucesso. Não estou contando história aqui. Ah, não. As técnicas, você vê muitas técnicas, nomes bonitos, nomes americanos. Swift, Croft... Meu,
0: é Arroz
1: com feijão e batata frita. Vamos embora,
0: gente. <risos> Exatamente. No
2: final é isso. O pessoal é. só
0: empacota de uma outra fora, mas no fundo é, é isso. É o que todo mundo quer é isso, ter, é isso. Ser bem atendido, ter alguém dando exemplo para poder <risos> seguir no final das contas, porque a manada vai ter sempre alguém puxando essa manada. Vai ter sempre alguém sendo aquele, aquele descobridor, aquele pioneiro que tá todo é, mundo olhando aí. e falando o que será que ele tá fazendo. Vamos ver se ele, se ele vai na frente, se ele vai se quebrar a cara primeiro eu ir atrás depois se ele der certo
2: não, e você ser é diferente incomoda os outros porque a pessoa que tá ali fazendo o negocinho quadrado, ela não quer ninguém fazendo um, um círculo, porque isso incomoda ela também, né, e a pessoa acaba projetando isso no outro eu queria, pai, que você contasse eu não sei se você pode contar essa história mas eu queria que você contasse a história de quando se você não puder, tudo bem quando você foi é, como que você conseguiu pegar a bandeira Fiat, que você falava essa careca, essa olheira aqui é de trabalho
1: essa é, foi uma situação até delicada de ficar falando, mas eu, eu, eu falo, não tenho o porquê não falar, né? Tive uma reunião na Fiat lá e tinha uma, uma dívida para pagar na Fiat de, dessa bandeira anterior. Eu lembro que era 300 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro, óbvio. Uhum. Eu tinha uma loja de carro aqui, mas não tinha. E fui lá para Betim, sentei lá com, com os consciosos, os, os bossos, os diretores lá, falei, eu pago essa dívida em 10 pagamentos. E numa reunião aí com oito pessoas outros diretores lá da Fiat você chegar e falavam, oh, filho volta lá para sua cidade se de sua lojinha de carro você não vai ter condição de pagar e falou isso na minha cara eu era pobre mas não era orgulhoso né tinha gente, doeu meu coração aqui engoli aqui foi preciso dessa bandeira vou ficar quieto mas não dormia à noite tinha outra reunião eu cheguei no outro dia cheguei falei, olha onde você falou uma coisa para mim que eu não gostei que você falou o que foi você falou que eu não tinha condição de pagar o negócio, rapaz, que eu sou sem vergonha? Não, não falei que você é sem vergonha. Quando você fala que uma pessoa não tem condição de pagar, é sem vergonha. É só aí, é simples assim. Ah, o que eu entendo é isso. Eu falo para você que você não tem condição. Não, você não tem condições de pagar, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar, não sei quem é você. Agora, essas olheiras, essa cara que é de trabalho, não é da chapéu em ninguém, não. É de trabalho. Eu estou querendo tirar do negócio essa situação. Lógico que eu quero ganhar e pagar. Mas veja quanto é a vista que eu vou pagar. E essa foi uma cartada que eu fui muito forte, porque eu não tinha condição de pagar. Hum. Mas ele falou, você paga na hora. foi pago na hora. Mas você não vai me chamar de sem vergonha, não. E isso foi um grande motivador, todo mundo me admirar na mesa. <risos> <risos> é, sabe, que você puxa a faca, falei, bom, vamos ver o que vai dar. Esse cara foi forte, gostei de você. Eu, falei, eu só eu sei que eu sofri para mais de 300 mil para pagar a desapegação. Aí eu falei, ah, vou ter que desaplicar o dinheiro, preciso de cinco dias para pagar. <risos> E nos outros dias saiu correndo para arrumar o dinheiro. Nossa, eu vim para São Paulo aqui sair vendendo um carro barato. <risos> Foi um sufoco Ai. do cara. Mas saiu com a moral, com o peito enchevo, é. inflado, né? E aí, e um dia eu cheguei lá nessa reunião, o cara falou... Eu falei, deixa eu te perguntar. Eu comprava carro aqui na loja de carro. E eu cheguei pro diretor lá e falei, escuta, não, deixa eu... vai chegar uma... uma... Você ganha de carro zero na porta da minha concessionária, vai descer os carros e eu não preciso pagar. É, não precisa pagar, porque tem um for plan de carro zero que você põe uma, um imóvel lá de garantia e você não precisa pagar. Vai, vai na, em cima da sua garantia. Você põe os carros no showroom. Então, quem vê carro em concessionária não é tudo deles, não. Tudo é. <risos> Aí eu falei, Pô, mas que esquisito, porque eu só compro o carro lá em São Paulo. Eu era lojista de automóvel, não era concessionária. Eu só compro, pago, faço o cheque e os caras vão ver se o meu cheque é bom, se o meu dinheiro é de verdade. Agora vai para um monte de carro zero aqui, desce aqui, eu ponho no showroom, tudo maravilhoso, não preciso pagar. Eu falei, onde é que está a sacanagem desse negócio. Olha, quantos e quantos e quantos eventos da frente que o cara fala, Salomão, cadê o Salomão? Salomão, você... Conta aí que foi a sacanagem, que o negócio é maravilhoso. Não, hoje eu sei onde está a sacanagem. <risos> tem que trabalhar pra caramba pra gente uhum. ter sucesso. Eu tive que aprender o que é oficina, que é vender consórcio. Quer é lidar com muito funcionário. E foi um sucesso, foi engraçado, foi maravilhoso. Aprendi muito na minha vida. Mas você vê, era um diferencial. E lá na Fiat, lá eu ganhei muita moral a hora que eu bati. Então tem hora que você tem que ser desafiador. Você tem que olhar no olho da pessoa e falar, você não vai me falar isso pra mim. Você não pode se abaixar sempre. Ele que a humildade tem, tem, tem limite. Quando mexe nos, nos seus brilhos, você tem que falar, seja o que for, vou, eu vou, vou testar a situação. Eu vou pagar para ver, mas você não vai falar isso comigo. Por mais que. E o cara, na realidade, era um, não era nada lá naquela porcaria. Era o contador lá da frente, foi um desaforo para mim. Demais, Demais, hein? É o fim do mundo. É. Eu podia muito bem se ajeitar se pagar fiado aquele negócio. É. <risos>
2: Mas às vezes a gente se coloca no lugar inferior, né, Exatamente. pai? Exatamente,
1: é, eu é. me senti humilhado. Só tô numa situação de desconforto é, aqui. Ele falou umas coisas que eu até entendi errado, que ele... Volta pra sua lojinha lá. Minha lojinha não era tão pequenininha. É. Pra mim era a maior do mundo, que é a única que eu tinha. E voltei pra lá e... Tive que, que arrumando, queimando o carro, não sei mais, paguei, eu comprei. Deu isso,
2: jeito,
0: deu é. jeito.
1: E foi maravilhoso, deu tudo certo, e quem uhum. e não deixa de valer a pena, ele tem me, me desafiado. É, é verdade. Né? Então, esses desafios, essas coisas, esses obstáculos da vida, serve para você ser degrau, para você crescer, uhum. é. essa é a grande verdade. A barba quando foi lá nessa clínica, ela foi, pô, mas você vai ficar nessa pior sala?
2: Por quê? Não, ele não quis nem, você não quis nem olhar. Ele falou, não, não dá nem para negociar. Você vai ficar melhor, tá doida? Ele falou, é isso aí. <risos> ele falou, ai, pai, mas será é que eu vou conseguir pagar? Ele vai pagar sim. E aí, é paguei a... com o um pé nas costas. É onde né?
1: Eu moro até hoje, onde vocês moraram. Eu lembro até hoje, quando eu fui eu comprar isso. esse apartamento. O condomínio é caríssimo até hoje. É um absurdo de caro. Mas eu falei, bom, eu vou ver a vida de rico um ano. Eu... Um ano eu consigo pagar esse condomínio.
0: Você é. não deu
1: sair daqui. Mas eu vou ficar no meio dos ricos um ano aqui. É. Né? E não é que deu certo, estou há 25 anos lá, então eu aguentei pagar esse tempo todo. Então, é, desafie-se. Essa é a verdade. Você é. tem que é. se desafiar e falar: Eu vou conquistar, eu vou é. conseguir.
0: Eu
2: lembro até hoje, desculpa, pode falar.
0: Não, eu tenho um, um preceito que eu gosto muito, papi, que é do budismo, que uma vez estava um, um Buda, falando, e chega um cara que ele vai se aconselhar com o Buda. Fala, Buda, porque eu tenho muito dinheiro, eu meu, tô vendendo todas as minhas, minhas roupas, minhas coisas todas para me dedicar ao budismo. Aí o Buda fala, vira e fala assim, você não pode vender suas coisas, não. Você não deve vender suas coisas. Porque você, se você vende essas coisas, você está dando mau exemplo para toda a sua comunidade aqui. Você, que tem condição de pagar, você tem que comer bem, você tem que sair para lugares, bons restaurantes, é você tem que pô, é, comprar, comprar bons imóveis, porque senão você dá mau exemplo. Não é porque você... Se você tem condição, se você te, recebeu esse dom divino de poder Exatamente. ser melhor, você tem que mostrar também para o mundo que você... Não como ostentação, mas você pode mostrar ser melhor, assim. Você pode mostrar para o mundo que ele pode ser melhor e que ele pode se desafiar. Então, quando eu escutei essa história, eu lembrei muito de você, pai. Quando eu escutei é, essa história... Gostoso, é, é, é. Porque é exatamente isso que você está falando.
1: Eu sempre fui pobre e metido, né? Então, né, é. a gente, é. É, vou viver no meio dos ricos, porque eu sempre pensei, se eu, fico, se eu for rico estiver no meio de gente que não tem cabeça para cima, minha cabeça vai, vai retroagir também. Uhum. Agora, você vê as pessoas que têm cabeça para fora, fora da casinha, que, se você estiver no meio dessas pessoas, você começa a assimilar isso é. e contagia gente que faz, pode ver
0: a gente é média tem pessoas que a gente mais convive, não
1: tem jeito exatamente, Eu vou ficar no meio dos ricos lá quem sabe se primeiro pega. <risos> e aí foi pegando a pontinha de lá, daqui andamos de barco, andamos de helicóptero aprendendo a andar de Ferrari, aprendendo a andar de tudo na vida fui, fui aprendendo usa um pouquinho depois vende e graças a Deus eu morei bem os desafios são esses, o desafio da vida é isso é você se desafiar eu mereço, por que, que eu não mereço? e aí todo mundo acha que não, se me... que não merece é isso, aí. Ah, isso não é pra mim, por que, que não é pra mim? Uhum. por que, que Deus não se agrada? Deus se agrada do é sucesso. Isso aí. Sabe, eu sempre estive muito perto sempre pedi tudo a Deus sempre tive... rezei bastante, apesar de todo mundo achar que eu nunca rezo, meus filhos nunca viram eu rezando, mas rezo todo dia e agradeço a Deus todo dia o que eu tenho e aí eu, eu falei, mas por que, que Deus não vai se agradar de eu ter o patrimônio, de eu ter possibilidades, de eu viver bem? Parece que é vergonha. Sabe? E, no inconsciente, parece... aí ah, não pode. Pode sim. Queira bem, queira as coisas boas, deseja as coisas boas, até mentalizando você puxa isso para você. Uhum. Né? Isso é muito importante.
0: É, tem muitos da cultura do brasileiro mesmo, né, pai? De, do brasileiro, às vezes, aquele, aquela pessoa que tá ganhando dinheiro, que tá se dando bem, parece que ele tá tendo que fazer sempre um esqueminha. E que, meu, se você trabalhar vai dar muita dedicação você vai conseguir chegar no resultado esperado assim natural, é. lógico
1: e não pode ter medo não, tem que acreditar e não é vergonha ser rico, não é vergonha ter dinheiro não é vergonha você poder viver bem agora é... custa caro isso, lógico que custa caro você tem que trabalhar mais que os outros você tem que fazer mais que os outros você tem que entregar mais que os outros e enquanto um está descansando quantos... quantos estavam viajando pandemia, Eu trabalhei todos os dias sem parar eu estava aprendendo um novo ramo, eu tinha que aprender, estudei, fiz, acontecer. Quando voltou a pandemia, eu já estava na frente de todo mundo. Infelizmente, a vida é uma corrida. Se você quiser parar o seu carrinho, parar no estaleiro, você vai parar. Uhum. Agora, se você quiser continuar... Eu sempre cortei pelo acostamento nas estradas. É. Né? E o que eu percebo
2: também é que a gente tem é, alguns momentos na vida, né? Isso aí. Os momentos que a gente fica mais feliz... Porque... Os dias vão passando, às vezes a gente nem se dá conta do passar do tempo em si. O que a gente lembra são de grandes momentos que a gente se desafiou. Então assim, eu tenho grandes memórias. Tenho memória, por exemplo, do dia que você falou pra eu ficar com aquela sala maior. Eu queria dormir dentro da sala, de tão feliz que eu estava. Eu comecei a comprar, comprei a bandejinha do meu jeito. Comprei várias coisinhas, que depois não, eu nem usei. Mas assim, eu fiz, gente, eu não acredito. Eu tirava foto e eu abraçava a mesa. Então assim, é, eu lembro disso e, e o sentimento, como quando eu... eu eu visito esse dia, é como se eu estivesse vivendo tudo de novo. Eu lembro, por exemplo, dessa, dessa passagem que você falou sobre a Fiat. Eu lembro de você, pai. A gente na, você tava dirigindo, eu tava no, no banco do passageiro, você tava de boné. E você falava assim, essa olhada, essa careca aqui é de trabalho. <risos> e assim, com uma paixão né, tão forte. É, eu lembro muito, eu tenho muita recordação... De grandes momentos nossos. E que a gente se desafiou. É, eu lembro do dia que a minha mãe veio contar que a gente ia pro apartamento. Que a gente viveu tantos anos. A minha mãe me acordou. Ela tava viva ainda, óbvio. É, me acordou e falou assim. Bah, a gente vai o apartamento. Que tem uma banheira... Enorme. É que nem a da Vera Fischer no comercial da óleo <risos> de Rosas Paixão. Ela ficou assim... Ela deve ser. Fiz, Meu Deus, é o um auge! É, <risos> então bom. são momentos... É uma memória afetiva que a gente cria de grandes momentos da vida, sabe? Sim. Isso vale a pena viver.
1: É. Como diz o Roberto Chinachique, os morangos da vida. É. Né? é o sabor que você tem de vitória, de conquistar. Porque passa. na né? vida, tudo vai passando. Mas esses sabores, esses momentos... Não tem preço, né? Você é. não, não esquece jamais a sua vida.
0: É, e sobre desafio, eu vivi muito isso em casa, porque meu pai sempre quis que eu fosse formado em direito, e aí acho que uma certa hora eu tive que desafiar também meu pai e falar, pai, eu não quero seguir o direito, e ele falou, então tá bom, perfeito, só que eu não vou te dar mais dinheiro. Eu não vou te dar mais dinheiro, é você que se vire e acabou. Eu acho que... E eu lembro, tá muito. Eu falei, porra, como assim não vai me dar dinheiro? Ele falou, é, filho, você tá tomando suas escolhas, mas o céu soma os seus riscos. Segura seus BO, negão. O famoso segura seus BO aí. Causa eu não sou é causa efeito. É causa e efeito. Eu lembro que eu trabalhava tanto. Eu fiz, cara, eu preciso dar um jeito de me manter. Eu trabalhava tanto. O final de semana eu ia viajar, e trabalhava, eu ia pros cursos da Fundação estudar. E rodava tudo que eu podia participar e aprender. Eu tentava aprender. Então, assim, foi um momento de muito crescimento pra mim, porque além de eu ter que me desafiar. É, professoralmente ali, eu tinha que ter uma coisa que eu nunca tinha vivido, que era um aperto financeiro. Então, eu lembro dele falar, Léo, se vira, você vai ter que dar um jeito de ganhar seu dinheiro aí, então eu vou te dar a oportunidade de você pegar essas roupas aqui que o meu amigo traz, é, esse sapato, e vai vender, vai vender, dá os seus pulos, vai vender. Eu falei, pai, mas como assim, eu tô fazendo a faculdade de Direito, super renomada, aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, eu vou chegar com uma mala, e falou se vira, você <risos> precisa dar um jeito de ganhar dinheiro cara, eu sei, eu dei meu jeito, você dá seu jeito também, ele caraca, filha da mãe do meu pai, porra, <risos> eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo, eu fiz... aí hoje eu, eu, eu acho que eu ressignifiquei resqui... <risos> meu, meu contato com o dinheiro desde então, mas naquela época tu ficava puto com meu pai, eu falo, filha é, da é. mãe, eu fiz, por que ele o tá fazendo isso comigo? Bravo.
1: <risos> era bravo, não, foi tudo muito suado, muito difícil, não quer fazer a faculdade que eu <risos> É democracia, gente! <risos> Ô,
2: pai, você lembra uma vez que eu gastei muito no cartão? E aí, meu pai, assim, acabava com a gente quando a gente aprontava e aí eu chorava e fui falar pro meu irmão eu tenho outras qualidades é. <risos> é enfim o que eu, eu acho assim é, vale a gente fazer um podcast só para falar dessas peripécias aí do papai que são muito ricas mas o principal e a minha alegria de estar aqui com vocês é o quanto que família é importante né e quanto que a gente dá força um pro outro e é eu lembro que meu pai nossa às vezes a gente ficava muito próximo de amigo não sei o quê e meu pai falava olha Ninguém vai estar tá mais ali para você do que sua família. E a gente já passou por umas barras, assim, danadas aí, familiares. E eu não estaria onde eu estou se não fosse por eles. E, assim, que a que gente estivesse. sempre deu tanta força, tanta força. Que é muito gostoso hoje, nós, no momento mais maduro da nossa vida, a gente poder reconhecer e poder continuar, né, com eles, assim. Então, é o que eu acho, assim, quando eu tenho amigos que... Por algum motivo se distanciam dos pais ou dos irmãos. Eu sempre falo, fiz, tenta é, recuperar isso. Porque é, é um carinho, um amor que não, não tem igual, né? É, me, foi, foi muito importante. Eu lembro várias vezes a gente teve umas questões sérias aí com a minha mãe. Quantas vezes a gente... Léo... Eu não sei como é que a gente fazia isso. A gente ia dando risada pra clínica, para clínica, sabe? E, e a gente conseguia ressignificar aquilo. Às vezes a gente não dormia a noite inteira, o papai ia levar a gente, sabe? assim é... É, eu não estaria aqui se não um fosse momento, vocês não. Sabe? Não,
0: não tava na pausa que era para fazer chorar <risos> é. É, O programa da Bar, O programa da Bá faz a gente chorar aqui. A, no programa, ah, a Bar vem do programa para a gente assim chorar não, não no, vai, no não, é. corta, corta é. corta.
2: É, <risos> mas fazer, é verdade eu tenho...
1: coisas assim que Menos sentimentais ah, Mas acho se, que faz se parte, a emoção
0: A né? emoção, emoção, emoção é, faz vem, parte vem mesmo
1: Eu sempre disse assim Se você precisar de um braço meu, não precisa pedir não Vem e corta Mas não me enche o saco É vocês não vão me envergonhar, não, e graças a Deus vocês só me deram muito orgulho, mas sabe que o que eu pude estar perto de vocês, o que eu pude provar que, olha, conta comigo em qualquer momento, e hoje, amizade, hoje, você não, infelizmente, amigos, você tem colegas, amigos, você não enche uma mão de verdadeiros amigos, por uhum. mais que você fale, não, mas família é muito importante, né, família é, é diferencial, a gente briga, se arranha, se chega <risos> cheio de cicatrizes, mas é é, são os, os laços consanguíneos e a gente deixa muito orgulho de, de do nosso sobrenome das nossas origens, né? É. Então realmente é emocionante, a gente fica muito feliz ter chegado aqui, conseguido chegar até aqui, ter vencido, é, passamos tantos obstáculos, tanta pancada, tanta trovoada que todo mundo vê agora acha que é fácil, né? Uhum. Fala nossa, que gostoso, que sucesso, mas ninguém imagina. Ou a cicatriz que nós estamos, aí, que a gente fica no, 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 nas adversidades da vida.
0: Né? É. E, e, e até sobre essas adversidades, questões que a gente vê, tem, tem uma memória muito marcante do meu pai sobre a gente estar tá sentado uma vez e eu tinha, tinha bebido o dia anterior. Meu pai chegou para mim e falou: Léo, eu nunca vi ninguém que teve sucesso que usou droga que deixou com coisa errada e que bebia todo dia, que bebia bebia direto, assim, que tinha esses excessos. Então, se você quer ter sucesso, você tem que colocar as coisas nos lugares onde elas devem, devem ficar. Então, eu lembro de marcar muito isso. Eu lembro de, às vezes, poxa, poder sair beber um pouco a mais, eu repensar e falar, acho que eu não vou beber não, porque eu priorizo... <risos> Ter sucesso, assim. Enfim, Acho que é uma conversa que marcou muito mais pra mim do que pro meu pai. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro de, disso de uma memória muito vívida, assim, sabe? De que é verdade, assim. Ninguém que mexe consegue Ou quem mexe com isso não tem tranquilidade e sossego pra conseguir viver dessa forma, sabe?
1: É verdade. Eu lembro que você... Teve uma época que vocês gostavam de tomar umas biritinhas. Falou, não tem problema. Pode chegar quatro horas da manhã, mais, oito levanta e vamos trabalhar, ah. gente. Se vocês conseguirem fazer isso, provar que você tem sucesso fazendo isso, vou calar a minha boca. Mas se não... Nós vamos ter problema. Porque eu, eu, eu nasci com defeito. Eu gosto de bebida. Eu fumava quando era jovem. Eu gosto de, um cigarro, eu gosto de cigarro. gosto de vida noturna. Só não posso fazer isso. Eu não posso me permitir isso. Porque tem muita gente que fala, ah, não, eu não consigo ficar sem, não posso ficar sem fumar, não posso ficar bem. Lógico que não pode. Não pode porque você é fraco. Porque se você apertar o pé e falar, eu vou ter disciplina, você quer, eu quero a qualquer custo, a vitória não vai sorrir para você se você não, 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 não se cobrar. Porque não tem ninguém que vai ficar te cobrando. A própria, quem te cobra é a vida. E a vida não, é cruel com todo mundo. Não, não, não vai passar a mão na sua cabeça. E por mais que vocês possam, que vocês têm pai perto, graças a Deus eu pude ficar perto de vocês, vocês sabem o que foi a dificuldade da nossa vida. Foi. E não foi difícil, não foi fácil, não. Todo mundo acha que foi mar de rosas. Não tem nada de mar de Rosa. Não, 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 não foi herança isso aqui, não. Foi trabalho, muito trabalho. E, ó, todo mundo acha que é tudo certo. Você tem que aprender a perder na vida.
2: Isso é importante, pai.
1: Perder, não olhar para trás. Eu perdi, faz um X e vamos para frente. Não adianta você ficar sofrendo, se, se apaixonar pelos seus defeitos, pelos seus problemas. Exalta suas qualidades. Olha no espelho, você é um vencedor. Você vai ganhar, você pode. Seu sangue, sua raça é maior que qualquer coisa. É, e dói demais perder. Mas tem que saber perder para poder vencer.
2: E nenhum vencedor só coleciona vitórias. Ele não coleciona derrotas também, né?
1: É. Faz muito parte do processo é. perder. que aí todo mundo olha e fala, nossa, esse cara não erra, não perde. E quantas eu tive que assimilar, foi perdi essa, essa não foi bem. Vamos para outra, vamos começar. Os projetos que deram certo, aí você pontuou, né, filho? Exatamente. Mas não pontuou os que deram errado, é. não, pelo amor de
2: Deus. Não, e incansável, né, pai? Você sempre é. foi incansável.
1: Uhum. Não pode desistir, aí está. É, desistir não faz parte, porque você não tem essa opção de desistir. Você só tem a posição.
0: A condição vá em frente. Desistir jamais. O papai não faz falava:
2: parte. eu vou até o fim.
0: É, e tem, tem muito na ciência isso, que se você se dedica 10 mil horas para qualquer coisa, você fica especialista naquilo. E, é. Só que assim. Todo mundo fala, ah, produtividade, acho que eu consigo trabalhar quatro horas em seis. Mas não tem bunda na cadeira que vence, que, vence qualquer, que vence qualquer produtividade. Se você ficar com a bunda na cadeira, se dedicar e se comprometer a fazer alguma coisa, isso vai ser muito mais eficaz do que você às vezes, tentar trabalhar quatro horas por dia da forma mais inteligente possível. Não tem quatro horas por dia que você vai conseguir deixar um legado trabalhando pouco. É, tem um cara na
1: internet que eu vejo, ele fala, você quer comprar uma Porsche? Não é? Quer. Quer porra nenhuma. <risos> se você quiser, você ia buscar, você não quer nada. E é isso mesmo, quando você quer, você quer, você vai buscar. E não tem, não tem obstáculo, você foca, é isso. É, esse é o meu objetivo. E eu sempre tracei meu caminho, é isso que eu vou buscar. Ah, se o cara falar mal, que não vai dar certo, não vai dar certo para os outros. E aí o tal negócio técnica, não. Quantas vezes eu ouvi técnica, não, financeiramente não vai dar. Eu não quero saber de técnica, eu vou na minha cabeça. E o meu notebook era um papel, um caderno. Eu sempre marquei no meu notebook. Ah, vou abrir meu notebook, fulano está me devendo, você sei que não está me devendo, tem que fazer isso, fazer aquilo. E o meu notebook funcionou muito bem. É. Aí vem vocês com esse monte de modernização aí, falando bonito, falando palavras em inglês, que agora na União tem que levar o Léo, porque é shift, é não sei o quê, você vai, falar, meu, vai, bora, vai. Ô Léo, fala escuta aí, o que o cara tá falando, não tô entendendo nada disso aí. É, é. <risos>
0: Não, é é muito muito importante a gente trazer isso para a realidade porque essa é a realidade do mundo hoje, né? Quem
2: eu, diria, hein, Léo, que você ia falar é, isso? É verdade, okay, é verdade. da. Será que
0: só a psicóloga tá ouvindo? Ah, ah. É. <risos> Acho que a maior raiva do meu pai é com a minha psicóloga. É a psicóloga, meu pai fala, fica falando mal de mim pro Léo, ficar falando mal de mim pro Léo, tal. Aquela ah, ah, é tá danada, dá ah. nada. É, é. Enfim. É.
1: Que é, a psicóloga sempre vai contra os conceitos do pai. Não sei por quê, Acho que ela tem todas, né? Todas. Pai, faz... isso
2: aí a gente vai trabalhar no psicólogo, é, não, não, né? Vamos, vamos trabalhar não, não, no psicólogo. Negativo, sem lavação de, de roupa suja aqui, aqui, aqui.
1: Não, vou tentar lembrar o nome dela aqui pra xingá-la, mas
0: não consigo Eu acho
2: ver. que a gente podia encerrar ah, antes exatamente. a gente deve <risos> chamar a Cristina Rocha.
0: Exatamente. Pessoal... Claro de família, entra aí. <risos> é, queria agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que foi um podcast mais rápido esse. uma pílula aqui, uma edição especial que a gente gravou. Cara, foi maravilhoso poder compartilhar um pouco dessas histórias aqui, contar um pouco mais a parte 2 com meu pai, trazer minha irmã pela segunda vez. Eu acho que a gente tem que trazer a Abá para falar sobre saúde e bem-estar num programa que é a especialidade da Abá. É, e vai ser um prazerzaço ter a Abá como convidada de novo. Então, queria terminar esses AllCast especial aqui. Foi um prazer ter vocês com a gente até agora. Sigam os AllCast nas redes sociais, Cache, no YouTube, no TikTok, agora também, na rede, na rede vizinha. É... Bah, queria deixar você. Até estranho chamar de Bah. Bri, <risos> queria... queria abrir para você deixar seus contatos aqui. Quem quiser saber mais sobre medicina, saúde, sobre você, como que te encontra e uma mensagem final para audiência dos AllCast aí.
2: Olha, eu queria muito agradecer. Eu também... Olha, pai, você ainda foi chamado no primeiro episódio. <risos> eu só tive a minha chance no vigésimo. Olha entendeu? só, é
0: verdade. É, é. É, é. Nem, nem tudo está perdido. A família quase não ciumenta, pelo jeito, <risos> <risos> gente. Você
2: pode ver. Então, assim, um prazer participar. Eu sou super fã do Léo. Eu acho ele maravilhoso. Então, eu estou muito contente de poder viver esse sonho que é seu, junto contigo. Então, obrigada pela oportunidade. É, no Instagram, eu tô como dra, né? De doutora, Bárbara Zalkman. Dra, Bárbara Zalkman. É Zalkman igual ao do Léo, e estou no TikTok também, a gente tem canal de comunicação no WhatsApp, é 11 3393 5036, então quem quiser saber mais de bem-estar, de beleza, de saúde, estamos aí. Foi um prazer participar desse bate-papo, obrigada pela oportunidade, Léo.
0: Imagina, sempre um prazer. Tem que gravar uma segunda. É engraçado que eu, hoje meu personal falou você tem que gravar uma com a sua irmã, eu quero saber mais sobre ela. Hoje, Olha, é isso. Olha só, é... até
2: o personal.
0: <risos> e, Paps, você que é a pessoa mais pedida em todos os allcasts, primeiro, como ah. é que você se sente? Deixar o último mercado pra, pra audiência. E quem quiser saber mais e conversar com você, como é que faz?
1: Assim, a gente, é... eu não estava preparado precisar esses allcasts hoje. Estava lá pagando minhas contas. <risos> o podcast é dentro da, da, do, do nosso negócio aqui. Aí foi puxado, nem, nem pentei o cabelo, nada, estava totalmente <risos> despreparado. <risos> Mas estar com vocês, para mim, é sempre um motivo de muita alegria, enche meu coração de felicidade. Estou pronto para vocês em qualquer momento, de qualquer jeito. Vocês sabem disso. E só tenho a agradecer a vocês, vocês são maravilhosos. É, é, o resultado de tudo que valeu a pena. Hum. E não me emociona, não. Ah, <risos> a gente te
2: ama, pai
1: e assim, ó, quem quiser me seguir eu tô com um no amarelo aí fora é, a placa final é três, hoje não vai rodar depois das oito só e tamo junto aí, é maravilhoso sempre estar com vocês valeu a brincadeira gente, vamos pagar nossos boletos um beijo a todos o Leozão vai estar sempre aqui, vamos estar sempre juntos. Vai pra TV esse programa aqui? Agora não vai, Leandro? Vai levar. pra Como TV, é TV WA, em breve. Você vai falar aí da Play, Play TV. TV. O Léo fica aguardando na manga as coisas, a gente vai falando logo tudo. Detesto fofoca, mas é isso.
0: É. É, esse aqui vai pra Play TV com certeza. Acompanha a gente nas redes sociais. Se você não conhece a gente, arroba Dra. doutora Bárbara Zalcoman e Uno Amarelo. Uno valeu. Amarelo. Um abraço Aê, a valeu, todos. Valeu, Obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.